0: 怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。近期呢，我们就打开了，就是我们的赞助
1: <笑>那一栏。Oh, 对，然
0: 后呢，就意外地发现有一个听众默默地支持了我们。对
1: ，我们收到了新的 Donate， <笑>我们收到
0: 了红包。哎，真的是
1: 红包，真的刚好过新年，大概是
0: 一月底的时候发现
1: 。哦，天呐，真的是默默心存感激。嗯我们现在就进入今天的主题。今天的主题呢是要来跟大家介绍妈祖。大家应该都有听过三月风妈祖吧？是。为什么三月风妈祖呢？原因是因为农历三月二十三号就是妈祖的生日。对。然后这个时间大概会是发生在国历的大概四月左右，是或是农历的三月。所以大家在听到收听这一集的时候，应该刚好是。呃，我们刚过完元宵节，过完元宵节，一直到国历四月的这一段期间，台湾会有非常非常多妈祖相关的活动，哦、所以你会整个三月四月都，呃，有很多，比如说进香团啊，然后绕境的活动可以参加。今天的话，我们就简单的跟大家介绍一下妈祖的故事，以及一些妈祖冷知识的概念。对对
0: 对 ，OK。好。那妈祖的本名呢，叫做林默娘，她的祖籍是在福建的莆田梅州屿。那莆田梅州屿其实就是福建省的一个海岛。那据说她出生的时候，就大概一个多月，几乎都不太哭闹，那个她爸爸才会帮她取作默默、啊、娘，就是安静的、沉默的默。那在某一次呢，默娘的爸爸跟她的哥哥就乘船，就搭着船出去出海去办事情。就遭到风浪，就是暴风雨突然来袭。默娘就在家里跟妈妈一起在家里祈祷，爸爸跟哥哥可以没有事平安归来。就祈祷到一半，他就突然晕倒了。他晕倒了，结果他是透过他的梦境，就是有点像是灵魂出窍的概念。哦
1: ，在梦里，对，他在梦里去救
0: 了他哥哥，跟他就是想要出梦境，然后就去救他哥哥跟他爸爸。结果呢，他妈妈看他昏倒，就很惊讶，就很吓到，想说：“哎、欸，我女儿怎么突然昏倒？”了？’所以就想要赶快把他叫起来。就他，就叫起来之后呢，林默娘就只来得及救他爸爸，来不及救他哥哥。就他哥哥就这样子淹死了。
1: 哦， oh, 所以你说在他睡着的这段期间，他其实，在海上对救他的亲人，
0: 对,对对对，但是因为
1: 他妈妈把他叫醒了，对，所以那个时候他是没有没有办法来不及救到他的哥哥的，没有
0: 错，哦， oh. 他就只来得及救他爸爸，他自己呢也非常的内疚跟伤心，而且他还励志的就是说他。从此就是不结婚，还要留下来陪他妈妈。嗯，因为他哥哥已经去世了嘛，嗯、所以他就决定，就他他就是不结婚了，就要留下来陪他妈妈。那其实林木娘她以前本来就是非常的一个善良，然后又非常聪明的一个小女孩。她长大后呢，也经常会主动的去拯救海上遇难的渔民啊、商人，就是大家都会称她为神女啊、龙女。那某一天又是一个暴风雨的季节，然后林默娘呢，她就是奋不顾身的，又想要去海上抢救遇难的船民，但因为风浪真的太大了，嗯、她就不小心就也被海浪一起给卷走了。那人们知道这件事情之后，就非常伤心，因为她之前不是帮助了很多人嘛，嗯、当地的居民们都就是不愿意承认林默娘去世的这件事情，他们就为林默娘呢。就是建立了一个祀堂，他们就干脆就认定为她就成为了女神，就有点像是她是生为神，嗯，升格为神，而不是真的死去离去了，嗯、所以就建立了这个祀堂。那在宋朝以后呢，不是有很多海盗吗？我觉得我们学历史的时候有学过，那妈祖也是在这边有保佑了船渔民啊，然后商船啊，渔民们就是不是会祈祷。去拜拜嘛，呃，祈祷可以平安。那这祈祷都非常的灵验，所以沿海一带的区域呢，就逐渐形成了信奉妈祖的这个信仰。嗯、那妈祖呢，也慢慢的成为海上的一个保护神的代表。那我们会称妈祖为天妃啊、圣妃，然后甚至是天后。所以其实台湾有很多天后宫，那都是在拜妈祖的庙。嗯那讲到妈祖，其实大家应该也知道，就是他妈祖旁边有两位非常厉害的辅将，一个就是千里眼，另外一个就是顺风耳。关于他们两个传说呢，其实也有就是非常多种。那我讲两种，就是比较知名跟大家比较常听到的一个说法，就是其中一个说法，其实这两位呢是商代纣王时期，他们纣王底下的一个两个非常厉害的将。大将一个叫高明，一个叫高觉，他们两个是兄弟。嗯，但是因为纣王不是很坏嘛，所以他们就被认定为是助纣为虐的人嘛，因为他是纣王底下的大将。那当时的周文王的一个军师非常有名的君子牙，他们在跟君子牙，就是兄弟俩在跟君子牙交战的时候身亡了。那死后阴魂不散啊。灵魂就到处游走，最后来到了桃花山这个地方，在这边盘旋跟就是作恶，就变成了妖怪。那林默娘呢，她就知道了这件事之后，就一个人前往了桃花山，要收服这两个就会危害百姓的两个妖怪。当时呢，她……原本就是见到这两个妖怪的时候，就只是好好的跟他们说，就是叫他们说，你们不要再这样欺负村民了，你们不要再，你们不要再这样作恶了。但是他们谁会一个坏人谁会听，就是一个女孩子说话，而且她她又看她只是一个人，就以为只是普通的姑娘。结果没想到林默娘就是一手拿着符咒，然后嘴里开始念着咒语，这两个妖怪就突然就是全身无力，他们就知道。这女孩不简单，他们就只好跟林默娘求饶，就希望她可以开恩放过他们。而且呢，他们还就是答应林默娘，就是他愿意从此生都服从他们啊。那这两只怪物呢，从此之后就答应了，不是就答应了林默娘吗？他们就在桃花山修道，在林默娘成为神之后呢，就帮助林默娘就成为了千里眼跟顺风耳。这就是其中一个传说。那还有另外一个传说呢，就是说，其实千里眼跟顺风耳，他们都是来自天庭的天将，嗯、那奉了玉皇大帝的指令，就来到了桃花山这个地方，等待着妈祖来。所以他们其实原本就是有有这个指令在的，他们就在那边等。遇到妈祖之后，就直接辅佐妈祖来。帮助就是所有遇难的众，然后化解人间的灾厄。嗯、那千里眼，它的外表是青色的脸、绿色的脸，然后穿着绿色的衣服，手上会拿着一个叫戟的武器。那头上会有两只脚，然后右手呢会在自己的，因为他是千里眼嘛，所以右手他会大概在他额头地方，就比个眺望远方的动作。哦。然后呢，顺风耳它是
1: 红的脸，的手会放在耳朵旁边、哦、对对
0: 对，他、哦、手，但它不是放在右，它不是右手，它是右手会拿着斧头。刚刚是左手嘛，左手拿着武器。那这一只顺风耳呢，它是右手拿着斧头，头上呢只有一只脚，那左手会。就指着耳朵，就是在耳朵旁边。但其实很多妈祖庙都有，就是千里眼跟顺风耳的那个神像，嗯、而且在绕境的时候也会跟着一起走，其实也可以看到顺风耳跟千里
1: 眼。好啦，那这就是妈祖的故事。大家刚刚听完，应该就知道妈祖她其实是海上的女神嘛，就是她主要的任务一开始其实是在保护这些渔民，<是>然后庇佑。呃，船航行的安全。后来为什么我们现在想到妈祖，其实不会想到它是
0: 海上的吗？对，
1: 其实陆地上、呃、很
0: 多都有，各
1: 式各样的妈祖庙都有，就是不同不同派系的，然后大的小的，也有人就是把它供奉回家的，各种都有。嗯、原因是因为呢，刚刚有讲到，就是。妈祖林默娘，她的个性是非常的和蔼，然后非常慈悲、亲切的。她的这个特质呢，就被人们认为像是母亲一般的存在。啊、所以她后来后来演变就变成说，妈祖她的植物从呃航海的安全，慢慢的转变到只要当人心彷徨无助的时候，她就像妈妈的。存在一样，成为大家心灵上的依靠。嗯、所以，如果这样子解释的话，他的职务就越来越多，比如说像健康啊、<笑>事业啊、呃、工作啊、感情，嗯、都会需要妈妈来当做我的依靠嘛
0: 。而且听说妈祖其实很疼爱小孩子
1: 。那我们可以先来讲一下，我们今天主要要讲的就是绕境的部分。那我们台湾呢，其实最有名的两个绕境竞相活动，一个呢是。苗栗拱天宫的白沙屯妈祖，这个呢是步行距离最远的，它会从苗栗的拱天宫走到北港的朝天宫
0: ，所以是从苗栗走到云林。嗯
1: 、而且呢，这个苗栗的拱天宫呢，它非常的特别，来跟大家介绍一些好了，就是呢这个。广天宫的白沙屯妈祖啊，它是被称为全台最有个性的妈祖，嗯、<哼>因为呢，它没有固定的进香的路线，嗯，它每年都不一样哦、喔，就是看这个妈祖想去哪就去哪，
0: 但她最后都会到达目的地
1: 。对，所以呢，为什么她会成为除了地理位置的关系之外啦，嗯、为什么她会成为最遥远的距离？就是因为她有时候比如走了四百公里，有时候走了五百公里，嗯、就是。它是依照那一年妈祖想走多远，呃，走哪一个路线而去判定的。嗯、它不像是，呃，比如说我们等一下要讲到的大甲镇澜宫，它是固定的距离，就是340公里这样子。嗯、所以白沙屯妈祖就被大家认為，为、呃，就被大家称为说是最有个性的妈祖。那时间呢，大概是走8天7夜左右啦，哦、没有说每一年都是固定的。时长这样，出发时间什么的都会当年不不会来决定。那大家可能有在新闻上看到，或是有听过的这个粉红超跑呢，也是在讲白沙屯妈祖，就是因为白沙屯妈祖他会在他的脚上盖一个粉色的布，嗯，然后呢，他们在进香的时候，他的行进速度其实是很快的，所以也因此被称为粉红超跑。那这边讲一个我自己。就是对白沙屯妈祖最有印象的，好了，就最有印象的神机就是呢，白沙屯妈祖，她在二零零四年的时候，曾经有到一户人家，那这户人家呢，他们家就是，呃，已经结婚很久了，嗯，但是一直都没有小孩，嗯、但是在那一次绕境，妈祖到了他们家之后呢，他们就生下了一个女儿，结果呢，在后来妈祖。在他们的小孩子生下来之后呢，又再次拜访他们家，然后他们又再生了一个儿子。重点是最更神奇的是，这一户人家他们后来搬家了，嗯，但是在妈祖绕境的时候，妈祖还是把他们还是带带着这个软脚到他们的新家，新家就连他已经搬家了，他还是找得到他。到今年为止，妈祖已经去了他们家四次。
0: 妈祖很爱他们家，对，所以
1: 所以他们家就是非常感谢妈祖，每次算是赐惠这样子。嗯、然后隔壁的邻居也会觉得哦，有种
0: 增添福气的感觉。嗯、
1: 所以这个是我自己印象比较深刻的，就是他们新家旧家都去，然后去到哪里妈祖都知道他们。
0: 那我觉得，那他们家一定做了很多好事，不然就他们上辈子做了很多好事，因为。妈祖其实真的是很随机的去到所有人家哎、欸，但他已经去他们家四次，嗯、连他们去新家都都一起跟去，
1: 代表他们一定有什么特别之处。对，一定是有什么有福气之人。<笑>没错。那好，刚讲完这一个白沙屯妈祖，现在来讲我们规模最大，应该算是最有名的，大甲镇兰宫的绕境。是。大甲的妈祖呢，它又被称作是雨水妈。雨水妈为什么呢？就是相传啊，这个。大甲妈祖，呃，他在出巡的这个期间，常常会下雨
0: ， oh. 然后
1: 来解决干旱的问题。讲一下他的地理位置好了，就是他从大甲走到新港的奉天宫，嗯， oh. 所以呢，他其实是从台中，嗯，走到嘉义，嗯、哦，嘉义，走到嘉义。那其实这一个大甲走到新港这件事情，等一下还有一个可以跟大家分享的故事，因为其实大甲镇南宫以前是走到。北港朝天宫的，不是走到新港奉天宫。嗯、对，等一下可以跟大家分享一下，为什么他后来会改到改目的地会改到新港奉天宫。嗯、但我们可以先讲大甲镇南宫，它就是大家所谓在那个什么。社群图片上面看到的最大场，然后每次都会拍超多照的那个，就是大甲正南宫。嗯、因为这个大甲正南宫呢，它是八人扛照，而且它是绕境的关系，嗯、所以它有非常完整的一对同行，然后它的仪式也有非常的多种，是很完整的。所以有很多人会来参加这个最大规模的活动。它不像刚刚白沙屯嘛，它是。静香、大甲妈祖呢？它是绕境静香，这个我等一下可以讲一下他们,<別>他們之间的差异在哪里。嗯、那如果要讲到这个的话呢，我先讲一下为什么要静香好了。静香的意义到底是什么？其实静香呢，你就把它想象成有点像是神明的充电站，嗯、就是其实神像你摆在那边，它其实是会随着。时间，他的神力是会慢慢的消退的，所以呢，他们都会需要有一个、呃、交流他们都会需要有一个仪式是，是这个神像他必须要回去。他的祖先就是，比如说子庙要回去他的母庙，嗯、他要回去取香火，分取这个香火，哦、才能够再把这一个神圣的神力取回，对，取回到他们的庙里面。像像是以前就是大甲镇南宫，他们还是去北港朝天宫的时候，他们就是大甲镇南宫会带着香火炉到朝天宫，那朝天宫呢就会在他们的香炉里面要三瓢香灰给。大甲镇澜宫让他们带回去。那这个香灰呢，就是代表着这个神力。嗯，这一个仪式呢，就是这一场敬香里面最重要的核心价值。哦、就是酷哦！香这件事情，哦、刚刚有讲到香灰它是神力嘛？不知道大家有没有好奇过，就是为什么？就是为什么是香？为什么我们拜拜要拿香？我有看到一个网站，它有一个蛮好的比喻，就是你可以把香想成是无线电，就是一个。呃，充电器沟通充电器是刚刚我们讲，就是进香、嗯、有点像是呃神明回家充电。回家续航它的神力的概念，嗯、那我们拿香呢，就有点像是无线电，你可以透过这个无线电跟天上的妈祖对话。哦、就是你拿着香的时候，你心里不是会想着你要祈求什么事情吗？哦、你就烧香拜拜。那你插下去了之后呢，这个香它不是就会烧出香烟飘上天空吗？嗯、这个香烟它就会成为了跟神明沟通的一个媒介。嗯，那在烧香之后呢，它不是会有香气吗？对，就是其实它也是一个嗅觉的反应啦。这个嗅觉的反应，这个香味呢，会让大家感觉到心灵镇定，会有很神圣的感觉。那烧下来的香灰呢，就代表着精神跟神力这些灵力。烧成香灰，它其实也代表着是一个完全的奉献。像是呃香炉这个东西，它其实就是源自于古代的石器。以前大家吃东西的那个器具，嗯、为什么他做成这样子？是因为他一开始就是从古代的石器来的。为什么我们要拿石器来插香呢？就是因为其实有一些信众他相信神明是会吃香的，嗯，就是这些香灰它是拿来供养神明的。所以大家插的香落下来的灰，其实是呃，有些人相信说这是神明会吃的东西。所以其实这个香它它背后的那个精神的象征意义，其实是有一个传递媒介的功能啊，就是你透过这个香把你的心理所想的传递给妈祖。嗯，那那再来呢，就要开始讲到我刚刚讲的，为什么一开始大甲镇南宫是去北港朝天宫，然后现在呢却是走到。
0: 新港奉天
1: 宫，嗯、我们刚刚有讲到静香，它就是有点像是充电的感觉嘛，<是>但它其实背后代表的意义，就有点像是儒儒教思想里面所谓的饮水思源、嗯尊卑长幼有序的这个观念。呃、嗯，你从妈祖信仰的传播的。形式来看好了，刚刚你有讲到，就是妈祖林默娘，她的起源是在梅州嘛？嗯
0: ，对。所以
1: 从梅州是她的信仰起源开始，它就有点像是放射状的，散发到比如说天津啊，散发到广州，散发到台湾各地，这个是放射状的。那他们会再往下长，就是会有点像族谱的方式，比如说台湾的，呃，从梅州的祖庙。分香到北港的朝天宫，再分香到彰化的南窑宫，就是它是这样一个一个下来的。嗯、所以你的子庙它就是必须定期回去母庙进香嘛，就是一个一个往上涨。是但是大家的源头都是梅州的妈祖庙。这一个进香的过程就有点像是回娘家的概念，就像我刚刚讲的，会体现出饮水思源，然后长幼有序，就是回妈妈家的这个、嗯、这个概念嘛。大甲镇澜宫呢，它其实最一开始是源自于清代，然后那个时候呢，他们就是每隔十二年都要去到最原始的那个梅州的那个妈祖庙朝天阁进香，嗯、虽然规模不大，但是他们都是常态性的活动，所以其实，在当时就是清代的时候，大甲镇澜宫的这个进香活动是没有引起太多的注意的。但是后来呢？因为日治时期的时候，当时政府呢，就是为了让台湾他们能够更本土化，因为你一开始都是要回去中国的美洲去进香嘛。然后这个时候，他们就是已经被算是算是被阻隔，就说那你们就是到新港的奉天宫去进香，去做这个仪式。嗯其实大家镇澜公到北港朝天空进香也是进香了七八十年哦，然后一直到一九七三年的时候，那个时候呢，其实媒体就是一直在报道说，哦，大家妈祖啊都会前往北港去进香，那就会有点像回娘家的概念，但其实镇澜公他其实。不是回娘家，她的娘家应该是在梅州。当时啦，就是大甲镇澜宫跟北港朝天宫其实都是很大的庙嘛。嗯，然后他们就是有一点地位的，算是有
0: 点地
1: 位的争夺，就是妈祖分灵的一些争议啦。嗯，所以呢，她就是不想要成为是哦，我今天去北港朝天宫进香，所以那个时候呢，他们就从北港朝天宫进香改成去新港绕境进香。因为绕境跟静香其实是不太一样的意思哦。绕境的话，它其实是指神明它去巡视这个辖区，然后安定人心；但静香的话，就是神跟神之间的呃拜会啊，神跟神之间的一个巩固、巩固他们之间的情谊。我回娘家，我去跟你静香的这样子的概念，嗯、这个背后的意义其实代表的是大家的妈祖他的辖区更加的扩大了。嗯，他的地位更加的提升了。嗯，就是你因为你绕近的地方就是你的辖区嘛，嗯,嗯，你要让这一个区域有安定的力量嘛，你要保佑这个区域里面的人嘛，所以他到新港奉天宫到嘉义的这件事情，就是其实背后的意义就是代表着大甲妈祖他的管区的一个扩张。嗯、大甲妈祖跟刚刚讲的白沙屯妈祖一样，是要走个。九天八夜，走个八天七夜的、喔，很累。对啊，他们是会走到就是脚都长水泡的那种地步。
0: 听说就是很多信徒都会沿路提供很好的一些食物,對,食物
1: 对，在每一年的这段期间呢、啊，大家都会免费的提供食物来给这些进香的、哎、<呦>的香客用，而且食
0: 住上面都會对住宿也是，然
1: 后还有比如说洗车的还会帮你。免费洗车之类的，嗯、對對對所以呢，它其实已经算是台湾呃非常有代表性，然后大型
0: 公益活动，<笑>大型公益
1: 活动，<笑>你也是可以这么说，就是很有代表性的活动啦，就连外国人都会来参加，嗯、因为它实在是很特别，然后也被 Discovery 就是判定说对。这是世界三大最重要的宗教活动之一，绕境活动已经做到规模这么大了，因为他每次都动员非常多人嘛。<对>然后加上你刚刚讲的，就是每一年在这样子的时候，大家的生活心态甚至都改变了，因为这些香客他可能走一走就直接睡在骑楼边，嗯、都也不会有人觉得奇怪，因为现在是就是绕境进香的时候、嗯。
0: 我觉得可能是。这个宗教，这个道教、佛教信仰在台湾真的是占了很大的一个精神上的支柱
1: 。嗯，我
0: 觉得真的有，就算我好，就像我可能也没有这么的相信。就像刚刚很多故事，我都只是觉得哇，好神奇哦，这是真的吗？会不会只是刚好幸运而已？就是你还是会抱有一点迟疑，但是我一样还是会去拜拜，我还一样还是会相信，就是你只要诚心的祈求，可能就一定会有一个。好的结果，所以我觉得这个信仰在台湾的很多人当中，就算你不是一个特别有什么信仰的人，但你还是可能会去庙里去拜拜求个安心。嗯
1: ，这个呢，我可以多分享一个我在网络上看到的一个，也是。多年来，他研究妈祖信仰的一个叫做张巡的人，算是我觉得算是一个专家啦。然后他就在讲说，有点像是你刚刚讲的，就是很多人认为汉人的信仰的形态就像是一盘散沙一样，嗯、因为其实国外，比如说他们信基督教、信天,<主>天主教，他们可能每天都是。要上教堂去礼拜之类的嘛？那这个张巡他就说，如果只是一盘散沙的话，为什么妈祖绕境却能够动员这么这么多人？嗯，那据他的观察、啊，他说，其实这盘散沙有点像是一个隐形的组织。相较于国外的那种宗教来说，其实我们的这种所谓的宗教，我们的进香团，他平常就像是一般人一样混在。是日常中的各界，可是只要呢遇到静香的时候，他们就会化整为零，就是他们就会，嗯、他们就会聚在一起，就有点像是今天完成这个任务之后就解散，然后隔年再再相聚，就是每当要静香的时候，他们就会聚在一起。那为什么会有这样子的模式呢？嗯、一是它可以躲避政权打压、宗教的取缔，就比如说以前当你要就是。被官方取缔一些呃庙宇的信仰的时候，因为你你你没有这样聚集嘛，所以你就比较不会被取缔到。然后另外一个是呢，它也不会造成信众额外的负担，所以这个人就认为说，其实为什么现在会会发展成这样子的模式，是因为历经了各种朝廷的打压，然后中国的民间信仰它最后的生存的策略是这样。他是这样形容，他说我们的信仰有点像是泥土，但也有点像是变形虫，它不会消失，但它就是一直在那。嗯、就像你刚刚讲的，你可能也平常也没什么信，对，但是你还是有信仰在那里。
0: 就是即便你不是真的相信，但是你好像就会有这个习惯，而且你还是真的去到庙宇了之后，你还是会不自觉的，就是对他们尊重跟。跟相信
1: ，而且我觉得他们有一句话讲得很好，就是这个宗教的这个模式跟当初政权打压、政权去取缔有关系嘛。虽然它没有消失，但它就是变成转、嗯、而变成像这样子，有点是埋伏，平常就在埋伏，平常没做什么，但是偶尔聚集的。一个方式来呈现，它就有点像是民间信仰的一个生存之道，然后也是台湾很重要的一个庶民的文化的力量
0: 。但我在想，这個、文化会不会最后还是会遇到它消失的那一天
1: ？我觉得不一定哦、喔。你要想，在清代的时候就已经有绑着辫子的人这样子走这些路了耶
0: 。那你不觉得现在的小孩们会这样子？拥有这么虔诚的
1: 信仰的人越来越少，嗯、说不定我们老了都会去哦、喔。其实还是会有那一天，<笑>对不对？对对对，说不定我们老了都会去哦、喔。我是蛮乐意参加静香团。其
0: 实我一直有点想要去参加看看大家妈祖老境，尤其是之前看过我们有一个朋友，他就去参加了，嗯嗯我就觉得其实真的看到那个场面会是蛮感人的。其实那种场合，你真的会有种被祝福的感
1: 觉。嗯。呃他们就说你你走在那个行进的队伍间，也可能因为刚刚我们有介绍过香嘛，嗯、香的香味的关系，嗯、那个那个味道，那个气氛之下，你会觉得你就是被保护着
0: 。那现在其实有一个说法，就是不是很多庙宇为了提倡环保，嗯，所以呢，慢慢的就是以不插香的形式，然后继续。祭拜，就比如说刑天宫就是最有名的一个案例。嗯、但是其实有些长辈就认为说，你没有插香了，就代表其实根本就那些神就会离开，嗯、就你去那边拜拜也是没有用的。你有相信这个说法吗
1: ？嗯。我觉得我我其实有看到相关的资料啦，就是我们台湾其实是在二零一七年的时候开始推动这个建香的政策，嗯、对。然后其实那时候就引起了很多民间的团体的反弹抨击嘛，嗯、然后就有专家出来说，他必须得立足在一个你是尊重乡文化的情况下，然后你去跟这些信仰的信徒说，哦，我们。尊重你们，但是因为现在的环保意识，所以呢，我们可以从每天三炷香变成可能初一、十五三炷香，或是每年十二炷香，就是有点像是取中间值，不是无香，而是减香。嗯，然后这样子的做法的话，其实大部分的信徒都是可以接受的，嗯、所以我觉得没有必要走到无香的这一,这一条路了。嗯。我
0: 有看过，就是有些庙宇，它不是像新天宫这样子整个就无香政策，嗯、而是它就是有减少一些香炉，嗯，对，不要那么多个香炉，然后呢就变减香就可，对啊，其、就、实、是、其实就减香，我觉得这
1: 反而也比较好一些些。嗯、我觉得这真的是看就是看庙庙方觉得如何，嗯、或许他们有问过啊，嗯、就是他们有问过神明也说不定
0: ，也许有，可是我真的听过很多长辈就。就在抱怨说啊，那个刑天宫这样子搞，就是就是那神明都已经不在了啦之类的，嗯嗯甚至就有听过一个说法是说，嗯、其实刑天宫现在已经根本没有神明在了
1: ，哦、因为它
0: 没有香，嗯，所以就像你刚刚说的
1: ，其实那个香其实算是一个神明的一个粮食，也是、嗯、也是就是你传递一点对传递。传递你的讯息给神明的一个通道，那
0: 会不会就变成就比较讯号不好
1: ？对啊，我觉得神明可能还是在的，但是因为少了香的帮助，嗯、所以你可能没有办法传递得很很顺明确
0: 一点点，
1: 这也是有可能的。嗯嗯，但我能够我能够理解说去到庙里然后拿香拜拜这件事情的仪式感，嗯，就是我会觉得我好像还是必须得拿香拜完之后我才有。真的拜拜的感觉，而且我我个人啦，我
0: 觉得一定要金，就是要做到最后烧金纸的步骤。对对,對,對,對<笑>就是你一定要烧完才有完整。对对对，烧完金纸，然后最后你要拿着你的贡品，最后这样一拜啊，就是这样整个拜拜过程结束的感觉。
1: 嗯嗯、然后另外呢，就是妈祖绕境这个活动啊，其实可以看到很多人可能在妈祖绕境的这个过程当中，他可能在旁边跪下来啊，像。妈祖哭诉他的心声他的，他的需求，然后释放出他平常的烦恼。所以其实这个绕境活动也是有很大的一个意义，是希望能够安定人心，然后让大家能够排除忧郁，就是排除纷扰这件事情。所以你可以看到，在很多时候，大家在旁边就是哭啊、喊啊那些，其实都是好的，就是让。他们能够释放，对，让他们能够释放。
0: 我觉得这就是宗教存在的意义。不管是什么宗教，啊、我觉得它他们会这样子长久的存在着，就是人们有许多心理不安定的部分，需要一个虚拟的虚构的、嗯、来当成他们的支柱。对，对,對，對,对，对，对
1: ，因为那个东西才会是力量无穷的，因为它是你你心里的信仰，嗯、你想象出来的东西，嗯、所以它能够。发挥多大的力量是你，你可以透过你的信仰来决,決定的嘛？
0: 就像之前我们不是有一个朋友，他就是非常相信宇宙命定说，嗯，就是你只要心里一直想着你这个事情会成功，你一定会做到，你就一定会做到。嗯、我觉得这是一个类似的道理，即便他不是真的有一个宗教信仰或神明存在，嗯、但就是一个命定的感觉，你只要相
1: 信着。哦就是当你相信的时候，你就其实你本身也是有动力会去做这件事情。那你可能不知不觉的，你也真的做到那件事情了。嗯呃
0: 、神明的力量，就像你是不拔不会，也是也跟你这个概念是一样的。你拔不会，只要不拔行不会的话，你就觉得啊，对神明说我做得到。那你可能真的努力去做
1: 了啊，真的做到了。对
0: ，然后宇宙命定说是你要直接非常肯定的相信，你就绝对会成功，嗯、你就真的会成功。嗯、所以其实跟自己的信念也是有非常大的关系
1: 。我其实，在做这一集之前，我又想说，大家会不会对妈祖没什么兴趣的人就不会点入这一集？嗯，但其实后来想想，妈祖对于就是台湾人来说，也不是说你真的。很信佛法的人才会信妈祖，因为其实我我自己觉得我也没有到很信佛法，或是有信叫什么。但是因为之前，哦，其实就是跟跟 b a m b u 去，
0: 虽<笑>然就是我吗？对，就是
1: 跟 b a m b u 去拜拜的时候，嗯、我跟 b a m b u 去台南的四点大天后宫对拜拜，<對>然后那时候就是反正就有一些烦恼，我就求了一支签，准到我就是也不是准，是他的那个签师里面有安慰到你，对。他签诗的内容跟我的烦恼对应下来之后，他是真的，你所谓的就是真的是安慰到我，我直接、嗯、我直接在庙里大爆哭，<唉>然后干部傻眼。因
0: 为他其实也没有特别跟我说他发生什么事，<笑>他只是觉得他只有说他最近有一个烦恼，我就建议他说，不然你求个签嘛。就是他他那时候其实也没有到非常相信这件事情
1: 。其实我<後>我在那一次之前，我没有真的。很认真的自己求钱过、呃
0: ，然后我就想说，哦，那你就求看看，因为搞不好签师能够帮助你些什么。嗯结果他刚求完就开始给我掉泪，我吓疯了。我觉得那
1: 个心理状态是因为你会一直害怕你求不到签、uh, 因为你在前面你不是还要卜不会嘛？ Uh, 就是是呃是不是可以求签？ Uh, 然后卜不三个圣不之后你才可以求签， uh, 然后拿到这支签之后，你还要再卜不说是不是贼一、uh, 对对
0: 对，对，就
1: 是其实你是要经过一层一层的、uh, 呃神明的认可的。Uh, 所以那个时候我其实我很认真的在讲我的。烦恼，我就是讲得非常详细，然后有点像是你对你的朋友倾诉你的心声一样，嗯、很认真的在讲。讲完之后，他给我三个圣杯，我你知道我那时候完全没有甩到其他的嘛，全部都是行杯，嗯、超扯一，一吃就中，对，一吃就中。就是我问他说能不能抽签，可以，然后问他是不是这个可以，就是顺到不行。嗯、所以那时候我把杯的时候，我就觉得天哪、啊。
0: 我觉得他一定是听到
1: 你的烦恼的。对他，他真的听到了，就是因为我一直醒不归，然后后来真的让我求到这支签之后，我打开，我觉得这真的就是为我的烦恼，嗯、就是他在帮我解答。嗯、不知道我那时候看到我整个，其实也看不太懂，但是就是在那些文言文的文字当中，你跟抓出个几句，嗯、几句结论，然后我就觉得、嗯、天哪，就是。他他懂我
0: ，<笑>然后你很感动，我,真的我很惊吓，对
1: ，因为 Ben 可前面不知道我很认真的就是在，
0: <笑>应该是说我根本不知道内容了
1: ，对，然后我就，
0: 然后我就想说爆
1: 哭、欸，
0: 哎，我连吵都不敢吵，而且停不
1: 下来的哭，就是我真的是太，我就是那个情绪不是你想哭，而是他自己流泪。流所以我觉得啊，这就是信仰的力量。真
0: 的，
1: 讲的好像我是那种，就是真的很信妈祖，其实也没有。但是经过那一次，我是真的每一次。去台南，我都会去那个大天后宫。哦、我后来还是有再去一次，<的>然后就是算是顺便还愿吧。呃、对，
0: 好啦，这今天的节目就到这边告一段落。
1: 好的，如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们留下五星好评，或者是到 IG 搜寻怪奇故事屋，留下你想听的主题。我是 Bamboo， 我是周一，我们下次见，拜拜。